0: İyi akşamlar. Salı gecesi EGT'nin gecesi yine karşınızdayız. E, vallahi kış günleri kendini hissettirmeye başladığından beri böyle hepimiz biraz daha kendimizi dinler olduk bugünlerde öyle günlerden bir tanesi benim için biraz kendimi dinliyorum burnum bakıyor başım ağrıyor eyvah ateşim var derken akşama ettim açıkçası ama şimdi çok keyfim yerine gelecek çünkü çok önemli konuyu bir konuyu e, ekranlara taşıyoruz o kadar çok merak ettiğim şey var soracağım şey var ki çok değerli bir konukla sizlere buluşturacağım ama herkese her şeyden önce hoş geldiniz demek istiyorum merhaba Her şeyi soracağım dedim ama yani konu ne derseniz, konu biraz dijital dünya, biraz teknoloji, hani şu girdi demeklik bozuldu mu, bozulmadı mı diye kendi aramızda konuştuğumuz, bu çocuklar yerlisi de biz niye bunun göçmeniyiz diye hayıflandığımız mevzuya biraz... E, olta atacağız bugün. E, bu alanın hem önemli sesi hem sevilen bir sesi. Sevilen sesi olduğunu da gururla söylemek istiyorum. Pek çok izleyicimiz, izleyenimiz oh be evet nihayet beklediğimiz isim dediler. Çok mutlu oldum. E, değerli hocam Aysun Güneş bizde olacak. Aysun hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ece, Ece Hocam. Nasılsınız? iyi misiniz?
0: E vallahi işte kış gibiyiz hocam. Öyle dediğim gibi elimde şey e, evet. çay, bitki çaylarıyla yaşamaya çalışıyorum. <gülüyor> e, değerli hocam e, açıkçası seveninizin bu kadar çok olmasının nedeni tabii ki güler yüzünüz, e, yumuşak vicdanınız ve hoşgörülü e, alanın hoşgörülü seslerinden biri olmanız ama bir yandan da çok derinleşen ve insanı insan olarak kabul eden araştırmalar. Yani akademik dünyanın dışından biraz insanı insan olarak kabul eden, hatalarıyla, sevaplarıyla kabul eden bir ses tonunuzun olması olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de burada sizi bu ses tonuyla ben de ağırlamak istiyorum. Çünkü ben de bir anneyim ve çok sorun var. Doğru bildiğim çok yanlış var. Biz bugün aslında bu dijital dünyayı dişeceğiz ve dijital eşitsizlik üzerine konuşacağız dedik sizle. Eğer izin verirseniz e, konuya girmeden önce bir arkadaşlarımı selamlayayım. Siz de bu arada ilk sorunun cevabını şimdiden şöyle bir kafanızda gezdiren. Çünkü ben önce dijital eşitsizlikten başlamak istiyorum. Bunu soracağım size. Ama sizden bir önceki aşamamda, Kerim e hoş geldiniz demek istiyorum ve bütün ekibime değerli ekibim arkadaş çalışan arkadaşlarım artık onları ekran önünde görmek istiyorum artık demek iste desinler istiyorum biz de bir soru soracağız biz de bu yayında olmak istiyoruz desinler istiyorum söz herhalde böyle mesaj ulaşıyordur e, arkadaki ekibe ama hoş geldin Kerim iyi ki davet ettin bizi. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Ee, Tarık Yasin, ben, Merve Aydın, Merve Kılçak e, ve de Yağmur'la birlikte e, bu mesajınızı aldık. E,
1: <gülüyor> şu anda değerlendirmeyi aldık ama e, uygulama kısmına yakın zamanda geçirmeyi istemiyoruz. Çünkü sizi ekranlarda görmek e, Aysun Hocam da bana katılacaktır. E, hala istediğimiz bir şey. Ee, ama mesajı en kısa süre içerisinde e, değerlendirip sonuçlandırmaya almaya çalışacağız. Kısa sürede Can... belki bir 5 yıl bir 10 yıl. <gülüyor> oğlum yani oğlum bu oğlum mesajıydı hocam. Başka nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Kayıtlara geçsin lütfen.
0: Kayıtlara geçsin. Arkadaşım olmak ya da olmamak değil ki mesele. Önemli olan ekip olduğunu şuradan biz nasıl güzel bir ekibiz diye İnsanlara anlatabilmek. Bak Aysun Hocam ne dedi ilk girdiğimizde? Ben de hepinizi tanıyor gibiyim artık. Arkada kimlerin çalıştığını biliyorum dedi. E şimdi biraz da önde de görsünler istiyorum bu çalışanları. Çok teşekkür ediyorum ee, güzel dileklerin için Kerim'ciğim. Aysun Hocam tekrar merhaba. Dijital ebeveynlikten başlayalım hadi gelin ilk ilmeği atmaya bu pardon dijital eşitsizlik dijital eşitsizlik derken bu kavramı sıkça kullandığınızı görüyorum <gülüyor> bir takım verilere dayandırarak açıklıyorsunuz bunu da biliyorum lütfen bir de izleyicilerimiz için biraz açıklar mısınız ne demektir ne demek değildir. Evet. E,
1: öncelikle e, ben şu cümleyi kurmadan başlarsam içim rahat etmez. Çok Buyurun uzun hocam. zamandır sizi takip etmek ve burada olmak benim için çok güzel bir duygu. Yani o kadar keyifli takip ettiğim bir programın içinde şu an e, Hı, bulunabilmek. Benim için de herhalde sizin için söyleyebileceğim en güzel şey bu kadar öğretmeni, bu kadar eğitimci. Siz de böyle bu kadar içten bir sesle bir araya getiriyorsunuz. <gülüyor> Her zaman bu kadar uzun zamandır teklemeden e, gayet güzel bir şekilde bizlere ulaşıyorsunuz. Farklı insanlar buluşturuyorsunuz. Farklı düşünce tarzları, farklı uzmanlıkla. O zaman ben de çok keyif alıyorum. O yüzden daha da keyifliyim şu an burada bulunduğum <gülüyor> için. Arka çok herkesi çok seviyoruz. Çünkü gerçekten onları biz e, görmediğimiz zaman da sevdik. Çünkü siz hep bize bahsettiniz onlardan. O yüzden bizim için onlar da çok keyifli, çok değerli insanlar.
0: Bir yağmura da selam Çakın hocam. O, o organize etti biliyorsunuz yani. Evet, Yağmurdur bu işin bu haftanın küratörü. <gülüyor>
1: evet yağmura da buradan kocaman selam ve öpücükler gönderiyorum. Çok sağolsun. Ee, şimdi e, söz konusu e, dijital eşitsizlik aslında ne zaman daha çok ortaya çıktı? İş pandemiyle daha bir böyle suyun üstüne çıktı. Yani aslında vardı bir dijital eşitsizlik. İlk günden beri var. E, ama iş... E, dijital öğrenmeye, uzaktan eğitime, acil uzaktan öğrenme süreçlerinin aktif bir şekilde öğrencilerle eğitimcilerle buluşmasıyla e, ortaya çıkınca bir anda herkes erişimden dijital araçlara erişimin sorunlarından bahseder oldu. Aslında tanımlamak gerekirse hani e, bu dijital eşitsizlik İngilizcede digital divide olarak e, geçen bir kavram. Bu digital divide Türkçe'ye dijital uçurum olarak kullanan birçok kişi var. Dijital eşitsizlik ya da sayısal uçurum olarak kullanan da farklı varyasyonları var aslında bu tanımın. E, biz dijital eşitsizlik kullanıyoruz. Ben de bunu kullanıyorum. Çünkü sevdiğim tanım gerçekten o eşitsizliği bize çok güzel anlatıyor. E, bizim bu bilişim ve iletişim teknolojilerindeki erişim, kullanım ve etki yönünden karşılaşılan eşitsizlik durumu olarak bunu rahatlıkla tanımlayabiliriz. Yani insanlar bulundukları toplumsal, e, içerik, e, coğrafi e, bulunuşluk ya da jeopolitik öbekleri hepsini etkileyebiliyor bu eşitsizlik durumu. Özellikle dünyanın her yerinde var. E, herkesin teknolojilere e, içeriklere ulaşma e, şekli, ulaşma hızı Aynı şekilde olmuyor. En basitinden hemen verilerle konuşuyoruz dedik. Bir basit bir verisel lütfen. kaynakla örnekle başlamak istiyorum. En azından ne demek istediğimiz daha iyi açıklansın. Bu Erciyes Üniversitesi dergisinde yayınlanmış bir çalışma. Çalışmayı yapan hocamız da Lütfü Öztürk isminde bir hocamız TÜBİTAK verilerini bizler için derlemiş ve Türkiye'deki dijital eşitsizlikten bahsetmiş Lütfü Hoca. Ee, ve burada diyor ki e, bilgi iletişim teknolojilerinin yaygınlık kullanım araştırmasında TÜBİTAK tarafından yapılan Türkiye'de alt gelir, alt orta gelir, orta gelir... Üst gelir ve üst orta gelir arasında e, insanların sadece e, sabit telefon e, sahipliği. Bu 2000 yılında yapılmış bir çalışma. Hmm. O çok basit bir teknolojiden bahsediyoruz. Hani bundan önceki zamanlarda belki de herhalde en çok kullandığımız teknolojiydi. O zaman bile evet. insanların e, farklı... E, gelir seviyelerinde sahip oldukları teknolojilerden bu basit telefon bile e, alt gelirlerde yüzde kırk bir oranında sahip olunmamaya karşı geliyor. Yani yüz kişi varsa bundan kırk birinde evinde telefon yokmuş sabit telefon. Ama üst gelire bakıldığında bu sadece yüzde iki. Yani o hmm. zaman bile böyle bir e, veri karşılaştırıldığında insanların gerçekten e, bu kadar büyük farklılıklara ulaştı görebiliyoruz. Aynı şeyi yıllardan sonra cep telefonu için yapmışlar ve bu cep telefonuna bakıldığı zaman üst gelirde bu yine 2000'li yılların ilk çeyreğinde %5'lik bir yoklukken e, en üst e, pardon en alt gelirde bu %30'larda %40'larda bir veriye karşılık gelmiş. Yani insanlar gerçekten birçok teknolojiye e, bu dijital erişimin olmaması yüzünden ulaşamıyorlar zaten. Günümüze baktığımızda, şimdi bu eski verilerden biraz daha buraya döndüğümüzde, işin içine uzaktan eğitimle birlikte evde tabletin, cep telefonunun ve en önemlisi internet bağlantısının olması geldi. İnsanlar bunlara sahip olamadıkları zaman eğitime ulaşamadılar. Ve bizim eğitim politikamız nedir? Herkesin ulaşabileceği ücretsiz eğitimdir. Milli eğitimin politikası. Herkes bu eğitime ulaşabilir ama e, bir zaman sonra insanlar... E, ulaşamayınca sorunlar baş, baş göstermeye ve gerçekten hı hı. bu dijital eşitsizlikten sıkça bahsedilir olmaya başlandı. Hatta ben sayfamda bir paylaşım yapmıştım. E, i̇şte bir çocuk çok rahat evinde sıcak ortamında bilgisayarıyla e, derse girerken bir başka çocuk işte cep telefonundan daha köyünde olan bir çocuk cep telefonunu taşın üstüne koymuş, çeken bir yerde taşın üzerine koymuş ve oradan dersine girmeye çalışıyor birkaç arkadaşıyla beraber. Evet. Şimdi bu acı bir gör, e, görüntü yani bazıları bazı şeylere çok rahat ulaşabiliyorken bu dijital eşitsizlikle boğuşan bir e, sosyal tabaka var farklı gelir düzeyleri evet, var e, bununla ilgili birçok çalışma yapıldı özellikle Amerika'da işte no one's left behind hiç kimseyi geride bırakma çalışmaları yapıldı hı hı. işte bununla özellikle teknolojilerin kapsayıcılığı arttırılmaya çalışıldı ama bununla ilgili yaptığım okumalarda hep şunu diyor yani eğer bu çözülmek isteniyorsa e, ortak fikir, ortak akıl devreye girmeli. Yani herkes hı hı. birlikte çalışmalı. Öncelikle bant genişlikleri, e, ülkelerin internete bağlanabilme olanakları eşit duruma getirilmeli diyor. Şimdi Türkiye ile e, Amerika'nın e, bağlantı hızları karşılaştırıldığında ya da işte Japonya'nın ya da Güney Kore'nin karşılaştırıldığında biz her
0: ne kadar çok iyi e, bir bağlantı... Şey Taşın üzerine şey koy internet çeksin diye telefonunu koyan simge haline geliyoruz, birey haline evet. geliyoruz öyle bir karşılay. Aynen, aynen öyle. <gülüyor> e, bu, bu gerçekten acı. Özellikle
1: fiziksel erişim ve altyapı soruları açısından gelişmiş ülkelerde bu internete erişim oranı %70 ve %98 seviyelerine kadar çıktığını görürken bu gelişmekte olan ülkelerde %40'lar civarında. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi bir araştırma yapmış bununla ilgili. 2000 ile 2018 yılları arasında geçen sürede Türkiye'deki bu e, internette özellikle Türkiye'deki bu dijital divide makası yani o eşitsizlik makası yüzde 40'lara kadar bizde çıkmış erişemediğimiz evet. internet ve dijital araçlardan dolayı. Peki biz Bununla ilgili sıkıntı yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Yani en basit canlı yayın yaptığımızda bile en yüksek seviyede internete giriyoruz diyoruz. Band aralığımız çok iyi diyoruz. Bakın daha hani çok acı nasıl durumlara gelmedik. Erişebilen insanların eri eşitsizliğinden bahsediyoruz. Yani. Erişebilenler bile e, band aralıklarında sorun yaşıyorlar. Yine bununla ilgili bir tane veri var. Onu da vereyim. Diyor ki Pew, Center diye, Pew Research Center diye bir e, araştırma merkezi bir araştırma yapıyor. Ve yapılan araştırmaya göre Amerika'daki Beyaz yetişkinlerin %82'si bilgisayar %79'u geniş bant internet bağlantısına sahipken bu sadece siyah yetişkinlerde %58 ile İspanyollarda ise %57 ile sınırlanıyor. Bakın bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Evet, hani biz, Bütün dünyada, aslında, bütün dünyada aslında sorunlardan bir tanesi ve ee, aslında sadece teknolojik bir sorundan bahsetmiyoruz. Sosyolojik bir sorundan bahsediyoruz. Sosyolojik bir yani, sorundan
0: bahsediyoruz.
1: Amerika gibi çok farklı milletlerin bir arada bulunduğu ülkelerde bile farklı ırklarda teknolojiye erişim gelir düzeyiyle çok büyük değişiklikler gösterebiliyor ki bunu Türkiye'ye aldığımız zaman şehrin merkezinde yaşayanla arka mahallede yaşayanın internete ne kadar ulaştığı. Biz hala ben Eskişehir'de yaşıyorum. Ee, Eskişehir'de biz arka mahallelerdeki çocuklara işte tablet, e, işte kullanmadığımız tabletleri, telefonları götürmeye, ulaştırmaya çalıştık ki online derslerine çocuklar e, girebilsinler diye. Yani bu süreçte. Bu arada yeri gelmişken yaşıyordum.
0: E, yeri gelmişken sevgili Çiğdem Deral yayına katıldı. E, çünkü çok güzel tam da o konuya girdiniz. E, o Amerikanın sesi haline gelin hiçbir çocuk geride kalmasın. Ee, sözüne benzer bir şekilde sevgili Çiğdem arkadaşım e, hiçbir çocuk uzaktan eğitim uzaktan kalmasın diyerek e, artık ben sayısına yetişemiyorum yani e, çok büyük oranda bağışlar toplayarak e, çocukları e, dijital araçlara ulaştırdı pek çok tablet dağıttı e, açıkçası hı hı. Ziya Hocam Milli Eğitim Bakanı iken, e, Ziya Hocam da kendisine çok defalarca benim vasılamla ve ekibi vasıtasıyla teşekkür etti. Bireysel bir hı hı. çalışma yapıyor ve bu bireysel çalışmayla çocukların daha eşit şartlarda hayatta yarışa başlamaları hayat yarışına başlamaları için çok emek veriyor sevgili Çiğdem hı hı. o buradan bizim programımızı alkışlamış ben de yeri geldi onu yaptıklarını alkışlayayım lütfen cd bir hatta sosyal sorumlu projesi geliştirdi kendisi bir oje satıp o işte 10 tane oje satıp aldık. <gülüyor> aldınız değil mi? Tabii. Yani oje evet. satıp e, tablete dönüştürmeye çalıştı bunları. E, şimdi Aha. tabii hani tablet devri biraz daha yüz yüze okullar e, olunca e, biraz azaldı bu ihtiyaç belki ama şimdi de Hı -hı. Bu çocukların giyinme, barınma, nitelikli kitaba ulaşma, nitelikli besine ulaşma, nitelikli sınıflarda ders yapma gibi e, eksikleri var, e, sorunları var. Şimdi Çiğdem yine e, ipin ucunu bırakmadığı aynı şekilde devam ediyor. Instagram'dan Çidem Der diye ya da CD Oje diye kendisini evet. bulabilirsiniz. Ben eğer beni takip ediyorsanız ben zaten zaman zaman e, hikayelerimde onun yaptıklarını paylaşmaya çalışıyorum. ilgili evet. arkadaşımı ben... da. Ben öpüyorum, kokluyorum ismini. <gülüyor> O konuda da
1: özellikle ben de Uğur hocama teşekkür ediyorum. Ben de Uğur Mert aracılığıyla kendisine ulaşabilme evet, şansına çi, eriştim. Evet.
0: Çiğdem e bir gün şöyle oldu hatta. ile ilgili bir şey ben Takip ediyordum ve Uğur'a gönderdim. Dedim ki Uğur bak bu çok ilginç bir şey. Aa dedi bu da o da ben de dedi şöyle şöyle yaparım dedi. O işin içine girdi. Burak girdi ondan sonra devreye Burak Bey Ve çoğaldı da çoğaldı yani sağ olsun. Uğur'u da buradan iyi hatırlattığımız adını geçirmeden geçmeyelim. Evet yaptığı eğitimlerde özellikle e, dedi ki buraya bağış yapmayanlar eğitime
1: gelemiyor dedi o da bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu bizlerde en azından destek olmaya çalıştık ve çok güzel gerçekten eğitimler orada yapıldı herkes bu burada zaten bireysel
0: bire tarafı da var hocam yani dijital evet. eşitsizliği e, görüp e, bu eşitsizliğin e, olumlu yani hepimiz bir parçasıyız yani Hı -hı. bir eşitsizlik varsa şu anda internet üzerinden yayın yaparak biz de eşitsizliğin bir parçasıyız aslında. Kesinlikle. Fakat biz bu yani bu bu işin hangi parçası olduğumuzu iyi dikkat etmek ve hani o parçayı fayda yolu bir şekilde faydaya dönüştürmek gibi bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Evet.
1: Burada aslında bu birey e, dijital eşitsizliğin çözülmesinde dedik ya ortak akla ihtiyaç var. Bu ortak hı hı. aklın içinde e, STK'lar, Çiğdem Hanım gibi girişimler bireylerin yaptığı girişimler aslında çok kıymetli. Yani benim bununla ilgili hep aklıma işte bir deniz yıldızını kurtarmak gelir ya da işte e, küçücük bir e, alana e, sadece kendi başına ağaç dikerek o çorak alanı yeş yeşerten insanlar gelir. Aslında hepimiz bir şeyleri yapmak için çabalıyoruz. E, bu noktada o eşitsizliği orta, ortadan kaldırmanın ilk adımları bunlar olabilir. Ama tabii ki bu noktada neye ihtiyacımız var? Altyapı sorunlarının çözülmesine de ihtiyaç var. Yani özellikle e, maalesef çok başarılı olmayan bir Fatih projesi oldu e, Türkiye'de. E, yanmış bir uygulama olduğunu ben düşünüyorum. Yani eksik evet. bir uygulama olduğunu düşünüyorum. E, bu tarz uygulamaların gerçekten çok ciddi anlamda e, ön çalışmalarının çok iyi yapılıp neye ihtiyacı olduğunu bulunması gerekiyor. Yani yani bu internet olmadan eline tablet verilmesi bir insanın çok da anlamlı değil. Yani birçok öğrenci e, aldıkları tableti e, çalıştıracak internete ulaşamadılar. E, bu da insanlarda negatif bir algı bile yaratabilir. Türkiye'den bahsediyoruz. E, bu noktada o algının pozitife çevrilmesi bizim için çok önemli. Biz hep olumsuzluklara odaklanmamalıyız. Bizim sıkıntımız bu. Zaten yanlışı gördüğümüz an, olumsuzluğu gördüğümüz evet. an hemen kendimizi çekiyoruz. Hatta da böyle canım <gülüyor> diyerek e, bir şeyler için çabalamaya, çabalamamaya başlıyoruz. E, bu da aslında çözüm üretmek değil. Bu aksine çözümü, e, çözümsüzlüğün üstüne benzinle gitmek e, gibi bir şey. O noktada evet. e, tüm e, bu eşitsizlikleri tek çalışma e, yöntemi olarak hep beraber çalışarak anca oradan kaldırabiliriz. Ama devlete gerçekten çok büyük rol düşüyor tüm bu eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasında. Evet.
0: Yani devlet en azından hata yapmasa bu aralar iyi olur yani hani bırak <gülüyor> biraz hata yapmasa şey iyi olur Bekir Gül hocam katıldı yayınımıza LinkedIn üzerinden izliyor diyor ki böyle bir yayına katılın sağlayamayan eğitimcileri anlayamıyorum Fatih projesinin yanlış değil. Doğru uygulanmadığını düşünüyorum. Evet. Ben de Bekir Hocam gibi e, düşünüyorum. Hatta ben e, Fatih projesinden acayip heyecanlanmıştım o yıllarda. In, e, Birçok insan beni deli olmakla, pembe bakmakla, romantik olmakla suçlamışlardı. Haksız değillermiş. Yani çok üzgünüm ki haklılarmış. E, çok romantik davranmışım. Ama ben e, fikren e, bu işin e, geliştirilebilmesi tarafında e, çok da sağlamda durdum. Yani her şeyi de yaptım o anlamda. Daha çok insana ulaşabilmek, daha nitelikli işler çıkarabilmesi için e, dönemin bakanlarına ulaştığım, bakanıyla çalıştığım, e, çalıştaylar yaptım o dönemde hmm. taşın altına elimi çok koydum. Ama aynen Bekir Hocam gibi bu işin e, çok hakkıyla uygulanmadığı düşüncesindeyim ben de. <gülüyor> ee... Bir de bir izleyici yorumum daha var hocam. Onu okuyup tekrar size atayım. Çünkü bunlar benim için çok kıymetli. İlkay Hocam, İlkay Kumtepe Hocam hem katılımcımız oldu, sesimiz soluğumuz oldu. Hem de e, sıkı takipçilerinizden biri. E, onun e, söylediklerini ve yazdıklarını ayrı, Ece olarak ayrıca önemsiyorum. O yüzden bir de bu ses tonuyla da dinlemenizi rica ederim diyor ki. Günümüzde eğitim dijital alana, sanal ortamlara ve web araçlarına. Kaymaktayken internete erişebilmek, erişilecek bir araç sahibi olmak lüks değil, zorunluluktur diyor ve ekliyor. Sosyal sorumluluk projeleri yama yapmak gibidir ama bir yandan da diyor. Ancak sosyal devlet her çocuğun yüz yüze ya da uzaktan eğitimde gereksinim duyacağı araçları temin etmekle sorumludur. Halkına eğitim sağlayacak olan Devlettir diyor sizin de zaten son cümlede söylediğiniz gibi devlete büyük görev. Aslında devlete büyük görev düşmüyor. Bu görev, ya düşen bir görev yok. Zaten bu görev onun ee, çocuklarla Ankara diye bir hesapta harikasını severek takip ediyoruz. Ee, sizleri demiş biz de e, bizi takip edenleri sevgiyle kucaklıyoruz, alkışlıyoruz. Buyurun hocam. Şimdi e, bu noktada ben yine hani
1: e, çok da konuşulan bir konu olduğu için özellikle bir cümleyle geri dönmek istiyorum Fatih projesine. İlk önce Hı -hı. size demiştim ki biz hata yaptığımızda direkt orayı bırakıyoruz. Fatih projesinde Hı -hı. yapılan hataların üzerine gidip düzeltilebilirdi. Çözümler evet. üretilebilirdi. Bizim orada en büyük e, sıkıntılarımız oldu. Yani biz mesela dijital eğitime geçtiğimiz gibi ya yaptığımız, yaptığımız gibi mesela,
0: mesela. Değil mi? Eba, Eba'da aynen ilk çıktığında öyle, öyle. E, şeydi yani ne kadar çok heyecanlandık, ne kadar güdük denildi. Hani içerik yoktu evet. hakikaten ama sonra e, salgın koşullarında en çok kullandığımız ve çok güzeldi. Ya ben bazen insanlara EBA çok güzel diyorum. Bana böyle ters ters bakıyorlar ya olur mu? Çünkü girip bakılmamış bile yani hani evet. ne acıdır. Evet. Diyorum evet, ki bakıyorum. Yani bu bunu... projesi geçtiğimiz hafta içinde 50 bin adet aydata 17.500 adet Arçelik akıllı TV alım sözleşmesi yapıldı diyor. Ee, Nurseli Tamer de sevgili Aysun tane tane vurguların çok kıymetli demiş yine sevilen bir konu ağırlamanın güzelliği tabi. <gülüyor> Çok teşekkür ederim Nursel Hanım'a. Ee, şimdi burada o, o noktayı mutlaka geçmemiz
1: gerekiyor. Yani bizim üstesine gitmemiz, üstüne gitmemiz, projelerin hatalarından dersler çıkarıp farklı projelerle, yepyeni isimlerle değil, o isimlerle hataları düzeltmemiz gerekiyor. Türkiye'deki o dijital divide'in, dijital eşitsizliğin ortadan kalkması için evet. Öncelik devlette çok doğru adımlar atılmalı. Ee, ama bu sadece biz uzaktan eğitimde ya da eğitim teknolojilerinde bunu hep söyleriz. Ee, Işıl'ın konferansında da bunu hatta e, slogan yapmıştık. Sihirli olan teknoloji değil, sihirli olan öğretmenlerin kendisi eğitimci hazırlanan programlar, e, uygulamalar. Ama biz bütün sihrin teknolojide olduğunu düşünüyoruz. Tablet verelim çözülsün. Ya da işte ekran alalım çözülsün. Evet bunlar alınacak zaten ama bunların arkasındaki eğitimlerin, öğretmen eğitimlerinin verilmesi gerekiyor. Fatih projesi yıllar önce yapıldı ama çok ciddi bir öğretmen eğitimi eksikliği vardı. Sonrasında bunlar zamanla tamamlandı ama biz onun eksikliğini en çok nerede hissettik canım Uzaktan eğitim başladığında hissettik. Tabii, tabii.
0: Yani, yani iş kucağımıza bütün...
1: gelince hissettik. <gülüyor> Evet maalesef e, ve o noktada öğretmenler, öğretmenlerimizi ben alkışlıyorum her seferinde. Çünkü çok zor bir e, hengamenin bir karmaşanın içinde hem işlerini devam ettirmeye çalıştılar hem öğrenmeye e, ve adapte olmaya çalıştılar. Bu çok zor bir e, süreç ve teknoloji eğer hakim değilseniz ilgi alanınıza girmiyorsa bir anda sizin öğrenebileceğiniz bir şey değil sıkılabilirsiniz hoşlanmayabilirsiniz. Bakın bu dijital divide'in içinde öğretmenler de var. Aynı o eşitsizliği onlar da yaşıyorlar. Bazı öğretmen karakter gereği çok sevebilir. Bazısı hiç hoşlanmaz. Alanı gereği birisi teknolojiyi çok kullanır. Uğur Hocam gibi mesela çok iyi kullanan bir matematikçi Uğur Hocam her alanında kullanıyor. Gördüğü bir e, görselde bile matematiği düşünüp onu teknolojiye dahil edip bir şekilde uyguluyor. Ama bunu hiç yapmayan bir matematik hocası da olabilir. Bu insanları aynı potada eritip onlara teknolojiyi eğitimde nasıl kullanacaklarını öğretmek ve bu eşitsizliği aslında en temelinde öğretmenlikte öğretmenin eğitim sürecinde ortadan kaldırmak gerekiyor.
0: Evet. Evet çok haklısınız. Peki hocam biraz yavaş yavaş şeye de geçelim mi? Bizi izleyen hatır sayılır ebeveyn ya da öğretmen ebeveynler var. Çocuklarımızın dijital güvenliğini de konuşmak konuşmadan geçmek istemiyorum. programı yaraladığımız hı hı. bu dakikalarda. Çocuklarımızın e, dijital güvenliği e, deyince e, bizim kendi güvensiz alanımız ortaya çıkıyor açıkçası. Hem cehaletten... Hem e, onların dijital e, açıkladığı, e, girişlerde söylediğim gibi onların dijital yerli bizim e, bu konuda tamamen göçmen olmamızdan kaynaklı yönetemediğimiz, yönetme konusunda da çok da böyle iddialı olamayacağımızı düşündüğümüz bir alan bu. E, bekleyen, bizi bekleyen sorunlar neler? Çocuklar açısından ya da araştırmalar neler söylüyor? Siz bu alanda çalışan biri olarak... E, dikkatinizi neler çekiyor ailelere neler söylersiniz şimdi e, öncelikle şunu söylemek istiyorum
1: e, teknoloji dendiğinde anne babalar çok ciddi bir korkunun içine giriyorlar hak veriyorum çünkü gerçekten bilmediğimiz çok büyük
0: bir kara kutu
1: var önümüzde
0: Hep işte o yüzden dijital cumluluk... göçmeniz diyoruz ya yani bilmediğimiz <gülüyor> evet. bir şeye taktiğe göçmen olarak geldik Aynen diyoruz evet. Bu aslında ama
1: öyle. Biraz daha geniş düşündüğümüzde biz anne babalığa aslında göçmeniz ve çocuğumuz evet. olduktan sonra o konuya yerli oluyoruz yani Hı. onu biz çocuğumuz olduktan sonra öğreniyoruz. Nasıl bazı şeyleri çocuğumuz olduktan sonra yapmayı öğreniyorsa aynı şekilde teknolojideki basit kuralları, bakın ben hiç kimseye şey demiyorum hayır yazılımcı olacaksınız şu uygulamalara nasıl gireceğinizi çok iyi bileceksiniz. Böyle bir şey değil bu. Ee, anne baba en azından çocuğunun e, hangi içeriklere ulaşacağını, çok basit Hani işte göstergeler var PEGI kuralları artı 18, artı 6, içinde şiddet Hı. var, şiddet Hı. yok gibi bazı görseller var. Bunun gibi görsellerin ne anlama geldiğini ya da işte YouTube'u e, tek başına yatak odasında gizli saklı izlememesi gerektiğini çocuğunun e, bunların hepsini aslında biz ebeveynler olarak nasıl çocuk doğduğunda ben 6 aylıkken hangi yemeği vermeliyim sütüm yoksa e, varsa işte bir yıllıkta neyi verebilirim bunları öğreniyoruz biz hepimiz aynı şekilde çocuğumuzun dijital araçlarla haşır neşir olmaya başlayacağı yaşlarda bu bazıları için işte Amerikan Pediatri Akademisi diyor ki 2 yaştan itibaren olabilir Fransız Pediatri Akademisi onda bile hemfikir değiller bu arada evet. <gülüyor> onlar da diyor ki 3 yaşından itibaren alabilir. 3 yaşından önce asla dijital ekran dahi göstermeyin televizyonu dahi görmesin çocuk diyor ama Türkiye koşullarında her evde televizyon oturma odalarının salonlarının merkezinde bulunurken bu zaten Türkiye'de birçok kişi için hani uygulayan çok insan da var bu arada çok fazla dikkat eden de var. Ama uygulamayan da çok büyük bir kitleden bahsediyoruz. O yüzden çocuğumuz ekranla karşılaştığı zaman biz çocuğumuza ekranda neyi göstereceğiz? Neyi göstermeyeceğiz? Nasıl kural koyacağız? Bunlar aslında küçük yaştan itibaren ilk eline Tablet mi aldı bir YouTube videosu izlemek için? Ya da çok güzel bir İngilizce öğrenme uygulaması var. Benim çok hoşuma gitti. Hı -hı. Diyorum ki çocuğum buradan hem şarkı dinlesin. Mesela Khan Demi Kids. Çok tatlı Hı -hı. uygulama. Diyorum ki çocuğum buradan hem şarkı dinlesin hem İngilizce saymayı öğrensin. Bunu dedikten sonra çocuğuma tableti verdiğimde çocuğumla artık kuralları özellikle ilk okul çağına girdikten sonra kuralları konuşabiliyor olmalıyım. Sizle de konuşmuştuk başlamadan önce. Benim de bir oğlum var. Sizin de bir kızınız var ve uh -huh. benim oğlum 11 yaşında. Şimdi kuralları oğlum erken başladı. Yani 3,5-4 yaşından sonra tablet kullandırmaya başladım uygulamalarla. Özellikle dil gelişimi için. Yabancı dil gelişimi için. Uh -huh. Bu noktada bazı kurallar koydum. İşte özellikle küçükken e, süre ve içerik sınırı yaptık. Sonra sordu bana neden bunları koyuyorsun dedi. Dedim ki bunların böyle olması gerekiyor. Çünkü şunlarla karşılaşabilirsin. Tehlikeli içeriklerle. Uh -huh. Küçükken çok anlamadı. Böyle bazen kızıyordu bana neden öyle diyordu. Uh -huh. Ben de onunla yüz göz olmamak için şöyle bir çözüm bulmuştum. Ebeveyn kontrol programı kullanıyordum. Ebeveyn denetim programı. Yani işte hı hı. Apple'daysa Apple Screen Time ya, Time, ya da hı hı. işte Kaspersky'nin e, Kaspersky Kids, Safe Kids, Safe Kids uygulaması hı. ya da Google kullanıyorsa Google Family Link. Muhteşem hı. uygulamalar. Siz kendi Muhteşem telefonunuzu ama. elinize alıyorsunuz. Burada e, bütün e, kurulumunuzu yapıyorsunuz. Çocuğunuz mesela o uygulamada yarım saat geçirdikten sonra kapansın mı istiyorsunuz tablet? Yarım saati bittiği zaman kapanıyor. Hı hı. Ve sizin şifreniz olmadan orayı tekrar açamıyor. Yani Hı -hı. ilk özellikle ilk alışma evrelerinde bunlar kullanılabilir. Yani ben şu an herhangi bir şey yapamıyorum. Kapandı demek ki uygulama böyleymiş küçük yaşlarda. Böyle Hı -hı. şeyler kullanılabilir. Büyüdükten sonra bunların mutlaka açıklanması lazım. Yani özellikle dijital ebeveynlikteki en büyük ve en önemli nokta iletişim çocuğumuzu konuşamıyoruz. Düşünüyorum hocam. Ben çok zorlanıyorum. Biz dij,
0: e, dijital aracı yani sizin söylediklerinize belki bir kapı açar diye düşünüyorum işin pedagojik tarafına baktığım zaman. Dijital aracı çocuğumuzu susturmak, çocuğumuzun zamanını geçirmek, biraz çocuğumuzu oyalamak için veriyorsak ondan sonra da süre bitti diye sınırlıyorsak Zaten başlı başına pedagogik olarak yanlış bir şey yapıyoruz. Oysa ki Kesinlikle. gerçekten belirli bir zamanda, belirli bir amaçla bu aracı o küçük yaşlarda veriyorsak, zaten bitimli bir şey olduğunu e, ifade etmiş oluyoruz. Çünkü bir neden Hı -hı. ve sonuç ilişkisiyle veriyoruz. Yani mesela diyorum ki e, bu uygulama sizin dediğiniz işte yabancı dil bu uygulama senin yabancı dilini geliştirecek ve gerçekten sen buradan çok güzel şeyler öğrenebilirsin. Senin 15 dakika bununla oynamanı. E, rica ediyorum ya sen bence bak bunu bunu oyna dediğiniz zaman zaten 15 dakika oynaması gerektiğini biliyor. Öbür türlü ben şahsen çocuğa yalan söylemenin çocuğu yönetemediğimiz zaman yaptığımız bir şey olduğuna inanıyorum. ...pedagojik olarak ve buna, bunun yani bir çocuğun hayatın sürecini yönetememenin bir ebeveynlikle çok yakından alakalı olmadığını düşünüyorum. Böyle hani zayıf nokta gibi düşünüyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir çocuğa hangi yaşta olursa olsun yalan söylememizden ya da onu oyalamamızdan, idare etmemizden yana değilim. Tam anlamıyla hı hı. doğru zaman. Yani biz genelde şöyle yapıyoruz. Ben de o uygulamaları kullandım bu arada o yaşlarda. Fakat hep söyledim bu yani bu senin bu kadar zamanlık uygu, şey kullanman doğru bundan sonrası hı hı. sana zararlı ve bu yüzden de biz bunu birlikte kuruyoruz diyerek hı hı. E, e, yani her zaman e, bu anlamda. Açıklamasını bilinci... yaptım diyorsunuz. Çünkü neden biliyor musunuz e, biz bu bilince zaten geliştirmekten sorumlu devlet bakanıyız hı hı. bu evde. Değil mi? Yani bunu biz geliştirmezsek ne o tabletin kendisi geliştirecek ne çocuğa vahiy inecek bu konuda. Biz bunun bu motifi örmekten sorumluyuz. Dolayısıyla bu sorumluluğu üzerimize alalım. Hı -hı, e, hı. Bu sorumluluğu zamanında üzerine almazsam, e, sen bu konuda yapılandırmazsan süreci e, boşluğa düşüyor çocuk ve dediğiniz gibi bu sefer e, tutsal haline geliyor. Ama inanın çocukta bir suç yok yine evet. ailelerde.
1: Evet kesinlikle bu noktada işte e ebeveynin farkındalığı çok önemli verdiğim örnekte şöyle bir şey vardı özellikle 6 yaş gruplarında e bana çok fazla ebeveyn danışıyor ben oğlumun elinden işte anlatıyor 4 yaşında çocuğum var oğlumun elinden tableti alamıyorum diyor ne kadar oynuyor diye soruyorum 5 saat 6 saat oynuyor diyor bakın 4 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz aldığınızda ya. ne oluyor peki diyorum. E, ağlıyor kendini yerden yere atıyor diyor. Bakın hani böyle basit bir ağlama değil. Belki çocuğun fıtratı çok çılgın. <gülüyor> Gerçekten çok fevri bir çocuk. E, ama annenin o çocukla bu tarz sorunlarla karşılaştığında nasıl bir yaklaşım sergilediği de çok önemli. Şimdi e, ben ben çocuğumla ilk baştan bir hep konuştum. Bahsettiğiniz örneğin aynısını uyguladım. Kesinlikle açıkladım. Dedim ki bak bu, bu kadar süresi var. Senin uygulamaları kullanma süren 20 dakika daha fazlası Uygun değil senin için. Gözlerin bozulur, belin ağrır, boynun ağrır. Örnekler verdim. E, hatta arada dinlenmelerde mesela işte göz egzersizleri yapardık. Uzağa bakmalar. Mesela uzaktan eğitimde çok yaptık biz bunu. Hani yaşı büyüktü ama onunla mesela e, uzun süre ekran karşısında olunca hadi diyorduk şimdi uzağa bakalım göz kaslarımızı çalıştıralım sağa bakalım sola bakalım bunların çalışmalarını yaptık ama çok küçük yaş gruplarında e, maalesef ekran süresi artık doldu uygulama kapandı e, demek çok büyük sorun olmayacak eğer bu tarz bir çocukla Hı -hı. E, Hı -hı. yaşanıyorsa ama sakin ve e, dinleyen bir çocukta zaten çok rahat açıklamalar e, zaten yapılabiliyor evet, Hı -hı. Yani
0: um umarım hepimiz konuşmayı e, seçmiş konuşarak <gülüyor> anlaşmayı <gülüyor> seçmiş insanlar oluruz peki Peki hocam daha ileriki yaşlarda evet. gelin şu 11 12lere bak bizim yaşlar bizim çocuklar bir merak <gülüyor> ediyorum orada e, doğru bildiğimizden hatalarımız var kim bilir. Evet şimdi o o yaşlarda şöyle endişeler oluyor ee,
1: başta mesela uygulamalar özellikle ebeveyn denetim uygulamalarının kullanılmasını e, bebeklik olarak gören çocuklar anne babaya karşı çıkabiliyor. Yani ben artık. Kaç yaşına kadar neden... mesela
0: bunu bunu tavsiye ediyorum? Normalde.
1: 13-15 yaşına kadar rahatlıkla kullanılabilir. Ama burada şöyle bir e, yapılan bir çalışma vardı. Dijital Ebeveynlik diye bir çalışma yapıldı e, bizim okulumuzda Profesör Doktor Işıl Kabakçı e, evet. Başkanlığında. Çok da güzel bir çalışmaydı. E, hatta Milli Eğitim ile de ortak ilerleyen zamanlarda çok fazla çalıştılar o projenin devamı olarak. Ee, o projede ve benzeri çalışmalarda şöyle e, bir şey söyleniyor. Ee, çocuk eğer yani anne baba bunun en iyi kararını verebilecek kişi. Eğer mesela siz de diyorsunuz ben de diyorum benim çocuğum artık gerçekten belli bir dijital alışkanlığı kazandı. Ve kendi hı hı. kurallarını, kendi sınırlarını koyabiliyor. Bunu görebilirsiniz. Yani ne olur 5 e, gün oynuyorsa haftada tapetle, belki hı hı. bir tanesinde bir yarım saat aşmıştır. Ama normalde zamanında bırakıyor. Ödevi için alıyor. Ödevi olmadığı zamanlarda işte eğlenme amaçlı süre sınırı içinde ve verdiğimiz içerik sınırı içinde kullanıyorsa... Tamam benim çocuğum olmuş diyebilirsiniz. Ve bu noktada zaten e, her türlü şeyi konuşabiliyorsanız kaldırabilirsiniz uygulamayı. Yani bu 10 yaşında da olabilir. Ben 10 hı hı. yaşında kaldırdım uygulamanın kullanımını. Ve şu an hı hı. konuşarak çok rahat çözümleyebiliyoruz. Hani hı hı. olmaması gerekenleri anlatıyorum ama biz şöyle bir kural koyduk. Ben bunu bütün anne baba arkadaşlarıma söylüyorum. Özellikle dijital hı. araç kullanan çocukları olan. Diyorum ki... E, siz başta çok korkarsınız ve aynı korkuyu çocuğa aksat, aksettirirseniz işte en basit örneğimiz işte bu bir oyun değil ama dijital ekranda scut game örneği çok fazla oldu. Çok ciddi korktandılar Allah ne yapacağız dediler adını dahi andırmadılar ama böyle bir dünya yok çocuk onu okulda duyuyor çocuk onu internette görüyor. Çocuk onu okulda arkadaşıyla arkadaşı telefonuna belki müziğini yüklemiş dırt dırt dırt uh -huh, diye müziğini uh -huh, yapıyor. Uh -huh. Diyor ki anne diyor e, işte bu ne dedi benim oğlum geldi sordu anne böyle bir oyun e, şey varmış dizi varmış ben izledim diziyi. E, evet anneciğim var dedim e, işte biraz öldürmeli ve gerçekten yaşına uygun olduğunu sanmıyorum. E, hoşuna da gideceğini sanmıyorum zaten dili de. İşte Güney Kore, Kore dilinde Hı. hani İngilizce'de değil anlayabileceği sıkıcı bir şey çokça altyazı okunuyor bol öldürmeli ya anne merak ediyorum dedi ben dedim ki yani yaşına uygun olmadığı için izleyemezsin dedim ve orada noktayı koyduk biz ama sonra Geldik şöyle o. bir şey oldu sınır
0: koydunuz evet
1: kesinlikle Hı -hı. sonra şöyle bir şey oldu dedi ki Hı -hı. anne bunlarda bir şeker varmış dedi e, şeker yapılıyormuş onu yiyorlarmış onda böyle oyun oynuyorlarmış yapabilir miyiz dedi. Ne olmuyor dedim şekeri yaptıktan sonra evet. içindeki şekerin şeklini çıkaramazsan öldürülüyorsun dedi. Bak dedim bir şekilde bir şartla yaparız dedim. Biz dedim o şekeri yapacağız ama sonunda öldürme yok. Kim kazanırsa diğerini öpecek dedim. Böyle evet. bir oyun kurduk kendi aramızda. Yaptık şekeri biz hiç öldürmeli bir şeker olmadı. Çok da eğlendi ama sonra ki ya zaten çok tatlıymış. Benim oğlum tatlı sevmez normalde. Hı -hı. Normal ne ya kaldı dedi. Yani oyunun yarısında bile bıraktı, sıkıldı gitti. Ama ben hayır. Asla yapma. Oo ölümcül bir şey. İnsanlar birbirini öldürüyor. Korkutmak çözüm değil. Çünkü korku merak mekanizmasını da tetikliyor. Yani birçok ekstrem spor bu merakla o hissiyatın merakıyla başlamış bazen çok korkarak izliyoruz biz işte kocaman çok tepelerden atlıyorlar ay bir şey olacak falan diyoruz o da merakla başlıyor o yüzden merakı beslememek bu noktada çok önemli yani Hı -hı. Yavuz hocamla da biz Yavuz Samur'la da e, ben onu Hı -hı. bir paylaşımda yakın zamanda paylaştım çok Hı -hı. önceki bir paylaşımıydı ama özellikle dijital dünyada Korkuyu tetikleyen çok fazla şey var. Özellikle YouTube bunun membaı. Çünkü e, korkulu şeyler e, çocukları çekiyor. Bir kapak yapıyorlar videoya işte e, uzun boylu o korkunç karakter <gülüyor> geldi. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> öbür tarafta mavi balinalar, mavi bebekler e, birçok şeyden bahsediliyor. Ve çocukların korku hissiyatı pompalanıyor bu bizim hmm. e,
0: çocuklarda aslında en çok şey... ben de hocam çocuklar ben korkmuyorum demek için giriyorlar belki de bunlara zaten, zaten ben korkmuyorum korkunç o. ama ben çok korkunç ama ben korkmuyorum bundan demek için yani benim e, çocuklarla sohbetimde yani kendi çalıştığım okullarda da öğrencilerle sohbetimde o, korkunç değil miymiş diyorum. ben seyretmedim diyorum ben korkarım öyle şeylerden sevmem diyorum hocam ya korkunç ama o kadar da değil biz seyredebiliyoruz diyor mesela yani, hani <gülüyor> öyle, öyle bir şey var kanıtlama ha ben aksine bunun e, çok da övünülecek bir şey olmadığını anlatabilmek için aynen sizin dediğiniz gibi davranmak lazım Kork, <gülüyor> korkunç bir şey gibi değil hani. Belki i̇şte burada mesela şey şöyle bir şey var. Bazen çocuklara
1: verdiğimiz içerikler çocuktan çocuğa fark gösteriyor. Mesela benim oğlumun yükseklik korkusu var. Ona böyle yükseklikle ilgili bir şeyler izlettiğimde çok gerilir ve izlemek istemez. Ama bir hmm. başka çocuğa siz onu izletirdiğinizde öyle bir korkusu yoksa korkusu. bu bir şey değil der. Yani çocukların birbirlerini... E, Kanıtlama çabaları dijital dünyadaki içeriklerle çok su üstüne çıkıyor. Bu noktada anne baba işte en başa döneceğiz biraz ama e, anne babanın gerçekten öğrenmeye devam etmesi lazım. Her zaman elimize şu telefonu alıyoruz değil mi? Ben günde kaç saat işte telefonu kullanıyorum bazen bakıyorum işimi de buradan yaptığım için 6-7 saatlere çıkıyor benim telefon kullanım süre. Ne yapıyorum işimi yapıyorum başka şeyler yapıyorum. Ama bu sadece benim için değil başka anne babalar için de geçerli. En az 3-4 saat kullanıyor insanlar telefonu. Peki ne için kullanıyorlar? E, evdeki bir anne işten gelmiştir. Ya ne yemek yapacağım? Bir yemek tarifi bakayım diyor. Ondan sonra baba bir şeyi tamir edecektir. Açayım YouTube'u. Bunun tamiri nasıl yapılıyor diye bakayım diyor. E, bunları yapabiliyorsak. Gerçekten e, dijital konuda uzman olmamıza gerek yok. Youtube'a yazabiliriz, Google'a yazabiliriz. Ben çocuğumun dijital ebeveyn e, kontrol programını e, nasıl bir telefonuma yükleyebilirim? Nasıl onu kontrol edebilirim? Hocam, İçerik göstergeleri o... nelerdir?
0: Evet, Ben şöyle düşünüyorum. Onların e, dijital yerli olduğu fikri de Yaşayarak kapıldım. Yani bir, bir anne olarak yaşayarak. Bunları kitapta okuyunca bu kadar net anlaşılmıyor. Ama çocuğunuzu okursanız kitap yerine, okuduğunuz şey çocuğunuz olursa, çocuğunuzu hı hı. derin derin gözlemlerseniz, zaten bunu anlıyorsunuz benim fikrimce. Şimdi benim kızım, salgının ilk başladığı günlerde sifonumuz bozuldu. Sifon yaptırmak için bir sürü insanla konuşuyorum. Eve de sokmak istemiyorum. İlk günler çok korkuyoruz ama çok da derin bir sorun yaşıyoruz yani Sifonla ilgili birini çağırıyorum işte kapıdan almamaya çalışıyorum konuşuyoruz falan Eda da bana sürekli diyor ki anne bir dakika bak bir baksana falan yani gayet sifon nasıl tamir edilir diye YouTube'a yazmış. Bizim kullandığımız markayı da yazmış. Markadan da markanın yardımcı videoları çıkmış. İşte şu marka sifonlar böyle tamir edilir diye. Gerçekten vardı ve gerçekten onun öğrettiği, ya oradaki videoyu izleyerek sifonumuzun gerçek sorunun ne olduğunu anladık. Meğerse sifonda değil su, suda bir sorun varmış ya basınçta bir sorun varmış falan. Ve bunu yani ben o zaman şöyle bir düşündüm yıllardır yani ben günde 7 saat falan kullanıyorum e, interneti ve sosyal medyaları işim gereği sosyal içerik üretiyorum çünkü fakat bunca iyi de kullandığımı düşünüyorum hızlıyım güvenlikliyim falan aklıma gelmedi çünkü ben gerçekten göçmeyim şimdi bunları bu çocuklara hakkını vermeliyiz Tabii. yani e, onlar onları iyi izlemeliyiz bazen sandığımız kadar kötü de kullanmıyorlar Yok, yani iyiler. kötü kullanıyorlarsa yani... da, e, kötü kullanıyorlarsa da burada biz onları e, yeterince tatmin et. Yani bi, biz eğer sohbet etmiyorsak o çocuk e, gidip e, YouTube'dan e, sevmediği şeyleri izliyor. Bizim sevmediğimiz şeyleri izlemek zorunda kalıyor olabilir. Biz onunla oyun oynamıyorsak, biz onunla zaman geçirmiyorsak, bu yüzden yapıyor. Eğer zamanı biraz bizle geçirse, kalan zamanında o da nitelik şeyler araştıracak diye düşünüyorum. Çok mu Efendim, güveniyorum çocuklara bilmem. Yok burada çok güzel bir şey yapmışsınız. Bakın e, Christy
1: Goodwin e, dijital çağda ebeveyn olmak anne baba olmak diye bir kitabı var. Çok da güzel bir kitap. Çok, o evet, kitapta çok da şunu kitap. şunu söylüyor kitapta diyor ki çocuğunuzun dijital yeteneklerinden de faydalanın mı diyor. Siz onu Aynen. çok güzel yapmışsınız. Yani evet. bu noktada ben mesela benim oğlum da içerik geliştirmeyi seviyor. Youtube için kendi videolar oluşturuyor ama kapalı daha kanalı. Açık değil. O kanalda bir şeyler hazırlıyor. Kendisi işte animasyon üretiyor, çizgi filmler yapıyor, seslendirme yapıyor, video oluşturuyor. Bir gün ben kendi Instagram kanalım için içerik üretirken bana geldi anne şunu şöyle yapsan çok daha güzel olur dedi. Dedim ki nasıl ya falan bir anlat sen bana bakayım bunu nasıl bir şey bu dedim. Anlattı gerçekten ben o uygulamayı yıllardır kullanıyorum o kısmını bilmiyordum bilmediğim bir yerini bana öğretti çocuğum ve ben çok mutlu oldum bundan Yani onların e, yeter yeterlilikleri bizden çok daha farklı. Çünkü bir teknolojinin içine doğmak var, bir sonradan onu öğrenmek var. Bunlar içine doğmak gerçekten
0: ailelerin çok iyi anlaması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani işte yani gerçekten senden benden daha sahip bu çocuk bu alana ve sen onu sınırlamaya çalışıyorsun. Yani ya, daha doğrusu sınırlamak da değil, yasaklamaya yasaklamak. çalışıyorsun. Bakın yasaklamakla sınır koymak arasında çok büyük fark var. Yani yine Ela, e, okuma yazma bilmiyordu daha bir, 4, 4 yaşındaydı bir şey çizmesi gerekiyor ve ben onu yardım edebilecek durumda değilim köpek mi çizmesi gerekiyordu öyle bir şeydi e, ya bıraktım yani hani istiyorsan yap dedim çok net hatırlıyorum sesli arama Google'ın e, sesli aramasıyla köpek nasıl çizilir dedi ve YouTube'dan buldu ve oradan öğrendi ve o zaman ben daha sesli aramayı duymuştum fakat hiç hayatında Hı -hı. kullanmamıştım ve bu çocuk işte 5-6 yaşların yani o, o yaşlarda zaten 6 yaşındayken falan dijital araç kullanmaya başladı. Herkes bana demişti ki aman Ela'ya yasakladım bunca zaman vermedin etmedin çok geri kalacak. Hiçbir şekilde geri kalmadı. 3-4 günde her şeyi çözmüştü. Buradan hı hı. şu ben şunu yani çocukları övmek ya da hayranlık duymak adına anlatmıyorum bunu. Onların çok doğasında olan bir şey. Aynen. Biz bunu anlamadığımız için gereksiz yere e, gereksiz bir şekilde e, yeriyor Yasaktır. da olabiliriz. İşte burada bir, e, okullara bir kere bilişim teknoloji öğretmenlerinin girmesi müthiş bir şeydi. Y müthiş bir şey. E, çok da nitelikli bilişim teknoloji öğretmenleri var. Bu alana ne kadar ihtiyacımız olduğu da ortada. Ben de çocukları okulda e, öğretmenlere emanet etmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle.
1: Ben e, en son paylaşımlarımdan bir tanesinde siz de hatırlattınız ha, bana. Ben bir şey ha. söylemiştim orada. Demiştim ki hani biz anne baba olarak Kötü şeyler okuyup yazar diye çocuğumuz okuma yazmayı öğretmekten geri durmuyoruz çocuğa. Evet. Okuma yazmayı öğrenmesine izin veriyoruz. Ya da işte başına aman bir şey gelir diye. Yavrum sokağa çıkma demiyoruz. Çocuğumuz sokağa da çıkıyor. Bir yaştan sonra tek başına da çıkıyor. Yollarda gidiyor geliyor. Ya da işte e, okula göndermemezlik yapmıyoruz. Okulda insanlar da... Tartışır, çocuk bahçesinden işte, şey yapmıyoruz. ona koymuyoruz. Yani. yani bu noktada teknolojiyi işte zarar görür diye ben interneti hiç elletmiyorum şimdi. Bu bir çözüm yolu değil çünkü bu çocuk e, hani bu kadar süredir gerçekten tamamen yasaklayanlar bile elinde sonunda uzaktan eğitim sürecinde o acil uzaktan öğrenme sürecinde teknolojiyle çocuklarını bir arada bıraktılar. Yani bu noktada bizlerin e, teknolojiden faydalanan e, onu bir araç olarak kullanan kişiler olmamız lazım amacımız teknoloji ise Sorun Ama onu gerçekten bir gelişim yolunda araç olarak kullanabiliyorsak hep bunun negatif yönlerini görmekten vazgeçer. Teknolojinin artık olumlu taraflarına bakmaya başlarız. Yani bu noktada biz teknolojiye hep tükaka gözüyle baktık. Ben teknolojik ebeveynler sayfasında bu amaçla açtım. Yani insanlar teknolojiden çok ciddi korkuyor. Ve maalesef Türkiye'de şöyle bir algı var. İşte dijital ebeveynlikle ilgili sayfalarda teknoloji çok korkunçtur. Çocuğunuzu uzak tutun. Şu olur başına, bu gelir, şu, bu, şu gelir bunlarla ilgili çok ciddi bir korkutma politikası yapılıyor. Bizimse çocuğumuzla o iletişimi doğru kurabildiğimizde gerçekten yani güvenlik kurallarını anlatacağız. Kötü olayları da anlatacağız. Yani yanlış bir şeyi anlatıp bu konuda onu uyarabiliyor olmamız lazım. Çocuğumuz anladığı yaştan itibaren. Yani Nurseli Tamer'in yine çok güzel bir kitabı vardı. Orada keisleri anlatıyor. Yani yurt dışında yaşanmış çocukların başına gelmiş internetteki yanlış davranışlarından oluşan bir e, case anlattığı sayfa var. Birkaç evet. tane işte e, e, hikayeden, genel, genel hikayenin genel mantığı şu. İnternette tanımadığı insanlarla konuşan kişilerin e, çocuklar özellikle bunlar 18 yaş altı kızlar ve erkekler tanımadıkları insanlarla sohbete başlıyorlar. Sohbetin sonrasında iş işte e, e, şey, çıplak resimlerinin gönderilmesine, Hı -hı. E, bunlarla tehdit edilmelerine, e, işte ebeveynlerinin canlarının alınacağı ile tehdit edilmelerine kadar gidiyor. Benzer şekilde ne da Türkiye'de e, ya da yurt dışında bu şekilde yayıldı. E, bizim çocuğumuzda bir numaralı kuralımız, mesela ben her zaman şunu diyorum oğlumu, bir tane kuralımız var ve asla yıkılamaz. O da tanımadığın insanlarla ne oyunlarda ne de sohbet odalarında asla konuşamazsın. Eğer oyun oynuyorsan mesela bazen e, işte hangi oyunu oynuyor Roblox oynamasına izin veriyorum süreler dahilinde ve belli oyunların içinde çünkü Roblox açık kaynak kodlu bir oyun ve herkes oyun oraya üretip koyabiliyor ama bazı oyunları gerçekten sevimli eğlenceli içine girdim ben de oynadım hani biliyorum ne olduğunu bu da bence çok ayrı bir şey yani çocuğumuzla dijital ortamda da zaman geçirmeliyiz o da ayrı bir bence öğreti yani Minecraft seviyorsa çocuğumuz bir yazımızı Minecraft oynayarak geçirebiliriz çocuğumuzla. Çok Hı -hı. da keyifli. Kısa kısa zamanlar yani orada illa ki kötü e, karakter olmak değil. Zaten Minecraft bir inşa oyunu. Biz orada çok güzel madenler bulduk madenlerde altınlar bulduk altınlarla çok güzel saraylar yaptık hastaneler yaptık şehirler kurduk bir şehirde ne olmalı ne olmamalı tartıştık önce çizdik Hı -hı. kağıtlara yani burada o kesin kuralın dışında teknolojiden keyif de alabiliriz ama biz Hı -hı. hep şu tarafa kaçıyoruz anne diyor ki özellikle anne diyorum. Çünkü hani e, anne bu konularla çocukla daha çok aşın eşir oluyor. Baba biraz uh -huh. daha geri planda kalıyor ama bence her ikisi de eşit rol almalı. Ama uh -huh. genelde anne olduğu için anne üstünden gideyim. Anne diyor ki ben anlamıyorum teknolojiden hiç. Peki anlama ama bu oyunların oynanması ya da çok basit birkaç YouTube videosu için işte ayarlama yapılması gerçekten öğrenildiğinde birkaç dakikalık işler. Yani onları öğrenmek için siz dediniz ya ben tamiratını öğrendim YouTube'dan. Hı. Yani hı
0: hı.
1: bunu yapabiliyoruz. Anlaştık o yüzden anne evet. anne babalar olarak biraz elimizi taşın altına çocuklarımız için sokacağız. Ee, orada Yavuz Hoca'nın sözünün altını çizeceğim ben diyor ki e, nasıl sokakta çocuğunuzun elini bırakmıyorsanız dijital ortamda da bırakmayın diyor. Ben bu sözü ilk kendisinden duydum da çok sevmiştim. Birçok kere de kullandım. Çok anlamlı Hı -hı. bir söz. Yani ben Hı -hı. çocuğuma zarar gelecek diye sokağa çıkarırken küçükken tutuyorum elinden. E niye Hı -hı. bunu dijital ortamda an şunu da şurada oyna. Bu çok yanlış Hı -hı. bir yaklaşım. Hı -hı. Çocuğa ver Hı -hı. telefonu gönder odasına odasında Hı -hı. takılsın. Aç Hı -hı. interneti bilgisayarında saatlerce gece 2-3'e kadar oyun oynasın. Gece 2-3 kriminal saattir.
0: Yani ay, çocuğun
1: ay, ay. E, kimlerle konuştuğu başına ne gelebileceğini öngörülemeyeceği saatler özellikle dijital ortamlarda. Bu noktada evet. biraz daha dikkatli anne baba olabilmek. Geceleri o internetin fişini çekin. kullanmasın. Uyusun gece ya. Büyüsün yani. Hani o oyunu gece oynamasın ona bir şey kazandırmaz. Aksine kaybettirir. Hı hı. Yorulur. Hı hı. Hı hı. Odaklanamaz. O yüzden 18 yaşına kadar sorumluluk bendeyse ben bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeliyim. Yasaklayarak değil. Sınırlandırmak bu noktada en önemlisi. Bazı kurallarım ama bozulmayacak tek kuralın tekrar altını çizelim yabancılarla oyunlarda ve sohbet ortamlarında konuşmak asla yok. Özellikle evet. kişisel bilgileri vermek asla. Hı hı. Evet, evet.
0: Ben zaten şöyle de düşünüyorum. Bunların başlarına geldiği zaman neler yapı olabileceğini onlara anlattığımız zaman e, sonuçta birey olarak size anlatıldığı zaman nasıl tepki vereceksiniz? çocuklara da anlatıldığı zaman öyle tepkiler veriyorlar. Sadece burada Dediğiniz gibi korku kaynaklı değil güvenlik kaynaklı yani ne, hı hı. E, konuşmalarda e, yaptığımız konuşmalarda işin pedagojik tarafında tabii yani hani dijital tarafı haddim değil ama pedagojik tarafında e, davranış biçimlerimizin korku değil e, deneyimlerden yola çıkarak ya da ebeveyn olmanın bize verdiği sorumlulukla yaptığımızı ifade eden cümlelere ihtiyacımız var. Ben mesela bazen e, kızım hani demin ya, bir şey yasaklamak işte yalan söylemek doğru değil derken bir yandan da şunu söylediğimi de çok net hatırlıyorum. Ben kızımı bu tartışmaya açık değil diyerek büyüttüm yani bazı konular var anlatıyorsunuz ama hala bir şey yapıyor artık bu tartışmaya açık değil diyorsunuz yani burada sınırım çok net ve bu lafı duyduğu zaman Eda şunu bilirdi burada çok ciddi yani bu bu sefer ciddi yani hani artık bunun üzerine gitmeyeyim bilirdi ama tabii bu benim son kertede kullandığım yani bu tartışmaya açık değil bu, bu artık hani yapılmayacak dediğim noktada bir şeydi birçok aileye ben de bunu tavsiye ediyorum yani her şeyi Hı -hı. tartışalım bu şu şeyi de veriyor fikri de veriyor aslında ben birçok konuda seninle tartışmaya hazırım. Birçok konuda tartışabilirim. Seni dinlerim. Senden e, geri bildirim alırım. Ben de sana geri bildirim veririm. Fakat bu hı hı. konu atıyorum gece saat 9'dan sonra hala dijital araçla yatağa girmek. Açık değil. Tartışmaya açık değil. Bunun zaman için hı hı. tekrar konuşuruz. Ondan sonra iki gün sonra başka bir şey oluyor mesela atıyorum bir gün e, tabletle yataktaydı ve tableti düştü kırıldı. İşte ben sana söylemiştim hani bunu böyle olacağını tahmin ediyordum. Bak tartışmaya açık değil diyordum. Bunu da yaşayarak yaparak yaşayarak gördük. Deyip zaten hayat size o fırsatı veriyor. <gülüyor> İster istemez yasakladığınız şeyin <gülüyor> niye yasakladığınız dair hayatta bir örnek buluyorsunuz mutlaka. Ee, anlamlı buluyorum bunları yani e, yapılandırmış sınırları anlamlı buluyorum açıkçası. Evet orada bir şey daha söylemek istiyorum
1: ben. Ee, ebeveynin kuruluşu Kurallarını koyarken rol model olması da çok önemli. Çok yani güzel. anne olarak Hı. sizler eğer diyorsanız e, işte e, sofrada mesela e, telefon yok, tablet yok ya da yatak odasında telefon, tablet yok ya da sohbet ediyoruz bir anda telefonunu alıyorsun eline. Bunu anne baba olarak siz yapıyorsanız çocuğun yaptıktan sonra uyarılması çok anlamsız. Eğer çünkü evet. anne babası yapıyor. Çünkü bizim söylediklerimiz değil hareketlerimiz onda bir anlamlı iz bırakıyor. Onun tabii, ortada tabii, bizim tabii. E, yaptıklarımıza da çok dikkat etmemiz gerekiyor ki özellikle sorun yaşanan çocuklarda yani psikolo psikolojik vaka olan çocuklarda <gülüyor> işte e, digital grooming dediğimiz e, o dijital istismara uğrayan çocuklarda orta, e, büyük bir çoğunluğunda çocukların ebeveynleri tarafından ilgisizlikle e, büyütüldüğü sonucuna ulaşılmış. Yani anne baba e, ya hiç eşi, e, ilgi göstermiyorlar ya da eşit derecede. Mesela baba tamamen e, yok sayıyor çocuğu sadece anne ilgileniyor ya da anne tamamen yok sayıyor baba ilgilenmeye çalışıyor ya da ikisi de ilgilenmiyor ya da çocuk konuşamıyor ebeveynleriyle bir iletişim kuramıyorsa çocuk kendini ifade etmeye dijital dünyada başlıyor. Bu çok farklı şekillerde sonuçlanabiliyor çocuk ailesinden görmediği sevgiyi ilgiyi eğer dijital ortamda tanımadığı birinden görüyorsa buna sarılıyor çünkü o ilgiye evet. sevgiye ihtiyacı var çocukların aynı şey oyun ortamları için de geçerli konuşmanın başında konuşmuştuk yani bazı çocukların ciddi anlamda oyun bağımlılıkları var çünkü kendilerini ispat etmeye çalışıyorlar. Karşılarındaki kişilerden takdir görüyorlar. Belki okulların okul de, e, derecelerinde içeriklerinde başarısız bir çocuk, e, eğer oyunda çok e, yüksek sıralarda, çok üst renklerdeyse çocuk diyor ki, ben çok başarayım şu oyunda. Valorant oynuyorum, ben çok tehlikeliyim. Hmm. Valorantlar, lollar ya da pubg'ine. Hmm. Hmm. Bunları oynadığında çok başarılıysa çocuk diyor ki ben orada şu karakterim. Aa diyorlar nasıl aldın onu işte çok pahalı bir karakter. Abi ben hmm. kazandım onu diyor. Nasıl kazandın ya deyip oradan bir sohbet başlıyor. Çocuk kendini orada kabul ettiriyor. O oyunun hmm. o kralı. Ve o, hmm. ondan sonra o çocuk oynamaya devam ediyor. Yani altında hepsinin çok ciddi psikolojik e, incelenmesi gereken durumlar da yatıyor. Yani sadece teknolojiye suç atmak. Mesela bununla ilgili son bir şey söyleyeyim. Zamanı da arada kontrol ediyorum. Hani e, bu noktada hep şöyle derler, özellikle şiddet içerikli oyunların çok ciddi anlamda çocukları şiddete yönlendirdiği ile ilgili. E, mesela bana bununla ilgili çok mesaj geldi. Hı hı. E, anne diyor ki e, benim oğlum bu aralar çok şiddet uyguluyor arkadaşlarına oyun oynuyor ondan mı? Hı hı. Şimdi yine bununla ilgili bir araştırma var ama tam olarak kimin yaptığını hatırlamıyorum. Bulur bulmaz hemen e, EGT yayın etiketiyle paylaşacağım. Hı hı. E, bu bilgi İlgilendirmeye göre diyor ki çocukların e, şiddet göstermelerinin arkası yani gerekçesi tek bir oyuna bağlanamaz. Bunun arka planında ailesi, aile içindeki durumu, huzuru, e, çocuğun bilişsel gelişimi, psikolojik gelişimi bunların hepsi bu durumun arka planında olan şeyler. Sadece bunu oyuna bağlamak e, çocuğun içinde bulunduğu durumu yok saymak demek. Yani ama şöyle de bir gerçek var tabii çocuk... 24 saatin işte bir gün bir günün sadece 6 saati uyuyor. Bunun dışındaki 10 saatini 12 saatini hacı oyunu harcıyorsa evet oyun gerekçesidir onun. Ama o noktada Hı. anne baba nerede diye de sormadan edin mi insan? Yani tabii, anne babanın tabii. orada 10 saat oyun oynamasına izin vermiyor olması lazım ki çok şiddet içeren oyunlar bir zaman sonra beyin tahlifatı da yaratıyor. Bununla ilgili de Cambridge'de yapılmış bir çalışma var. E, ciddi anlamda e, tahrifat oluşturuyor. Ama güzel tarafını söyleyeyim. Hep kötüsünü söyledik ya yine e, bir öldürmeli mesela first person shooter oyunlar var FPS'ler var. Bu oyunları oynayan çocuklarda yine Cambridge Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. Çocuk sınırlar dahilinde yani süre sınırı dahilinde bu oyunu oynuyorsa e, ergen çocuklara yapılmış bu. Çocuklarda odaklanma, e, doğru kararı hızlı alabilme gibi becerilerin de olumlu yönde geliştiği gözlemlenmiş. Yani bu da bu işin artı tarafı. Hani böyle bir tarafı Hı -hı. da var ama her şeyin sınırı ve yaş ee, özellikle yaş sınırı çok önemli. Yani o çocuk e, 16 yaşındaysa 16 ve üstü oyunları oynayabilir. Ama 6 yaşındaki çocuklar PUBG oynuyor şu an günümüzde maalesef. Yani 6 yaşındaki çocuk elinde tabletle annesi babası restoranda yemek yerken çatır çatır PUBG oynuyor. Oradan yazışıyor falan hani sözlü bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ben e, üzülüyorum çok. Yani o çocukları evet. öyle gördüğümde restoranlara bir gidip bütün çocukların elinde telefon ne anne babayla sohbet ediyorlar yani küçük küçük bakıp bir şey yapabilir bu okey biz de yapıyoruz ama yüzde doksanında siz eğer çocuğunuza ya biz konuşacağız sen telefonla oyna diyorsanız orada çocuk kaybediyoruz biz. Evet. Maalesef. evet
0: evet. Evet burada aslında e, teknolojiye suç atmak da bizi e, rahatlatıyor belki kolay. de bize kolay geliyor suç atınca da bunun suçlusu hadi bakalım çözsün birileri gözüyle bakıyoruz ama olay böyle değil yani. Olay kolay böyle yapınca ama olayın çözümü bu kolaylıkta değil maalesef. Gerçekten derin bağlar kurmak, aile olduğunun sorumluluğuna, farkına varmak gerekiyor. Ee, ben e, Vala Afşar'ı takip ediyorum e, sosyal ha, medyada. Evet. E, kendisi yıllar önceydi ama ben hala kendi sunumlarımda zevkle kullanırım. Bir e, e, fotoğraf paylaşmış 1960'lı yıllarda bir tren şeyi kompartmanının fotoğrafı bir sürü insan var. Bütün dolu kompartman içindeki insanlar oturmuşlar ve hepsinin elinde gazete var. Ve hepsi okuyor. Hiç kimse birbiriyle sohbet etmiyor. O da yazmış. Evet evet teknoloji çok kötü bir şey. Herkesi sohbetten uzaklaştırıyor diye. Olay aslında teknolojide değil. <gülüyor> bu, bu da o zaman benim böyle hani Evreka yapmıştı beni. Ya evet bak doğru o zaman da yani bir dönem mesela herkes televizyon seyrediyordu ve evde konuşmaları olmuyordu televizyon. Sürekli akşamları televizyon seyrettiğimiz için. işte bizim asıl savaşımız teknolojiyle değil, içerik üreten medyayı ya da içeriği, maruz kaldığımız içeriği hangi oranda kullanacağımızı konusunda kendimizi bilinçlendirmiş olmak, çocuğumuzu bilinçlendirmek. Eğer çocuğumuzun hayatını, siz doldurabiliyorsanız, eğitim doldurabiliyorsa, okulu doldurabiliyorsa, kitapları doldurabiliyorsa dijital araca daha az ihtiyaç duyuyor zaten otomatik olarak. Oynuyor ve geçiyor, bakıyor ve geçiyor. Hocam Geçim, var mı ekmek istediğiniz bir şey? Ee, ya ben son bir cümle ekleyeyim.
1: Lütfen lütfen buyurun. Evet, benim, ben şunu söylemek istiyorum. Anne babalar... Ee... Kendilerini dinlendirmek için arada telefon tableti tamam arada kullansınlar ama bunun süre aşımına gitmesinler çocuklarıyla zaman geçirsinler onlarla dışarı çıksınlar resim yapsınlar hayal kursunlar ben en çok da bunu seviyorum ben oğlumla onu uyuturken hadi hayal kuruyoruz ne yapalım şimdi nereye gidelim nerede olmak istersin. Konuşabilmek çok kıymetli. Teknolojiye suç atmak yerine çocuğumuzla iletişimi güçlendirmek, o teknolojik cihazları ilk verdiğimiz günden itibaren çocuğumuzla konuşarak, anlatarak zararını ya da faydasını her iki tarafı da sadece zararından bahsedip korkutmak değil, faydasından da bahsedip çocuğa ilham vermek çok önemli. Belki çok iyi bir yazılımcı olacak. Belki, belki birçok şeyin çözümü olan bir program geliştirecek. Bilemeyiz geleceğimize neler getireceğini. Şu an konuşmadığımız meslekleri yapıyor olacak çocuklarımız önümüzdeki yıllarda. O yüzden onların önünü kesmek, özellikle teknolojiyi yasaklayarak kesmektense onlara rehber olmayı biz kendimize anne babalık görevi olarak edinmeliyiz diye bitirmek istiyorum ben.
0: Harikasınız. Birkaç e, izleyici yorumunda ne olur yine izinizle hemen paylaşayım kapatmadan önce. Abdülkadir e, Aykut demiş ki dijital öğrenmenin önündeki en büyük engel sürekli tıklama isteği. Yetişkinlerin bile bir videoyu ilerleterek izlediği bir dijital dünyadan bahsediyoruz. Çocuklar ne yapsın demiş. Ekranda baktığımız, ilgilendiğimiz, öğretmeye çalıştığımız bir şeyden Daima daha ilgi çekici başka bir bağlantıya açılan bir pencere var. Bu durum bu şekilde sürekli devam ediyor. İşte biz belki e, hocamın söylediği ne? çok farkında olarak yani bunu efort etmek için aslında anne ve baba olarak nitelikli içerik üretmeliyiz. Nitelikli zaman geçirmeliyiz diyorum. Ya da öğretmenler ya da işte ne bileyim bir çocukla haşır neşir olan hemhal olan herkesin çok nitelikli içerikler üretmek zorunluluğu var ki başka bir şeye tıklamasınlar. Yine İlkay Hocam arka arkaya yorumlar yapmış. Onları da lütfen izin verirseniz okuyayım. Bize teşekkür etmiş. Güzel sözler ve e, şey e, dijital arkadaşlığımız için e, yasaklamak ya da sınırlamak değil ama ekran karşısında geçirilen zamanın niteliği önemlidir demiş hocam. İçerik üretmeye yönelik harcanan zaman ile tüketime dönük harcanan zaman birbirinden ayrılmalıdır ve burada yasıl bir konuda değişmemiz gerekiyor sebeben olarak bizim hakikaten Nasıl çocuklara içerik ürettirilir kısmına yoğunlaşmamız gerekiyor. İlka hocam demiş ki Te telefon, tablet, TV vesaire çocukların bedava bakıcısı değildir. Onların eline bu araçları kontrolsüzce vermek, hiç bilmediğimiz bir şehrin meydanında onu tek başına bırakmaktan daha da tehlikelidir diye not etmiş. Mustafa Seven hocam takip etmiş bizi. Sizin bir sözünüzü almış. Çocuklarımızı dijital ortam ve ekran zararlarından korumanın bir da ebeveynlerin bu konuda bilinçlendirmesinden geçiyor demiş. Sonra benim sözümü de almış. Hiçbir zaman bir çocuğa yalan söylenmemeli. Gerçeklerden kaçınarak durumu geçiştirmemeliyiz. Uygun bir dille konuşarak sınırları koymalıyız diye benim söylediğimi kayıtlara geçirmiş. Eksik olmasın ve Dilek Karaçelik hocam demiş ki dijital ortamda ders, iş niteliğini de tartışmak gerekmiyor mu? Ki biz zaten baştan beri bunu söylüyoruz. Yani dijital araç kullanmak, dijital dünyayı dersine taşımak değil sadece. Ee, sadece bir ekranın kullanılması dijital eşitliği sağlar mı diyor. Yani sadece Hayır. tablet görmek elinde çocuğun. Hayır. Bunun dijital eşitliğe sahip olduğunu gösterir mi diyor. Burak şey pardon Buket Yenil Hocam katılmış. Ee, tamamen oyun tabanlı bir beceri geliştirme programı üzerine çalışıyor. Ee, Buket Hocam Akseryum projesi üzerine çalışıyor. Çok da kıymetli bir proje. O yüzden onun söylediğini de bu alanda söylediğini de hemen sizlere aktarmak isterim. Ekran çocukları mutsuz, tembel ve saldırgan yapıyor. Ebeveynler kendi konforlarını sağlamak uğruna maalesef buna sebep oluyorlar. Bu sorunun çözümü elbette... Ailede birlikte vakit geçirme süremizi arttırmakta diye düşünüyorum. Büyük keyifle izliyorum. Sevgiler demiş. Ve Rüstem e, Bey, Rüstem Yurteri de teknoloji bizim boş bıraktığımız yeri dolduruyor diye bizim söylediklerimizi aslında taçlandırmış. Tepe noktasına evet. taşımış. Ne kadar az boşluk bırakır ve iyi yönde teknolojiyi kullanırsak o kadar iyi olur. Yine ben çocukların tarafındayım. Biz bu çağda teknoloji karşısında çocukça kalıyor ama dokunmam diyen büyükler olmaktan kurtulmamız en, ço en ço çok çocuklar için e gerekli diye söylemiş. Diğer taraftan da sakın teknoloji şirketlerinin sömürü malzemesi olmayalım onları sömüren biz olalım o yüzden içerik ve içerik üretelim diye bir zorunluluk. Yok bence demiş. Yani bir yandan da içerik üretmeye yöneldikçe çocukların e, bir başka kaynağın, e, o içerik üretilen kaynağın kölesi olduğunu e, düşündüğünü söylemiş. O belki içerik değil ama bir şeyler üretmek yani üret, fayda sağlayıcı bir üretme evet. e, geçirme konusunu e, belki hocamın söylediklerinin dışında tutabiliriz diye e, söylüyorum. Nurseli Tamer dijital dadı yerine bilinçli ebeveynler demiş. Bunu da bir evet. kez daha son cümle olarak belki söylemeliyiz. Çok teşekkür ediyorum Hı. değerli hocam. Ben çok teşekkür ederim. Çok
1: keyifli bir yayındı. Ee, sizin de fikirlerinizle e, beni destekleyip e,
0: bunları çok güzel bir noktaya getirdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim hocam çok sağ ee, Ne demek Eskişehir'e çok selam olsun. Anadolu Üniversitesi'ni çok yakından takip ediyoruz. Ee, evet. Eskişehir bizim için çok kıymetli bir e, il e, evet. ve hani hakikaten e, orada olan biteni de çok merak ediyoruz. Yine her zaman bekleriz. İnşallah 7-15 lerde buradan ekibe de yine ses atıyorum. Yine e, de yine sizlerle birlikte olalım da içerik üretelim. 7.15 evet. biliyorsunuz bizim çok sevdiğimiz yeni e, dijital dünyaya ayak uydurmuş e, bir içerik. Yani Normalde ben kalın kafalı olduğum için hala 60 dakikalık yayınlar yapıyorum. Ama bizim çocuklar durup durup Ece Hocam bu kadar izlenmiyor 7.15'e dönelim dediler. Onlar döndüler. Çok, çok da güzel, güzel işler yapıyorlar. Üçlemeler yapıyorlar. Ben üçlemeleri de çok severim. Üçlemeleri, beşlemeleri falan böyle hani arka arkaya gelen şeyler. En son 7.15'i mutlaka izleyin. Ee, yine Ayşe Bilge Selçuk hocamın e, sohbeti tadı dabağımızda kalacak güzellikte yemeği geçen herkesi ben ekibimdeki arkadaşlarımı kutluyorum size çok teşekkür ediyorum ama en büyük teşekkürüm yine izleyicilerimize ismini okuduğum okumadığım e, yorumla katılan, hiç yorum yapmasa bile uzaktan izleyen, hatta bugün izleyemese bile yarın izleyeceğinden adım kadar emin olduğum isimler. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biz sizin için sormaya, sorgulamaya devam edeceğiz. Haftaya yine yeni bir konu, yeni konuklar, yeni yüzler e, sizlerle olacak ama siz, benim de bir sözüm var, ben de konuşmak istiyorum, benim de anlatacaklarım var, tartışmayı açacağım konular var, ısrarla üzerinde durulması gereken şeyler var diyorsanız lütfen bizle iletişime geçin. Her her zaman söylediğim gibi iyi olun, mutlu olun, huzurlu olun, çok soru işaretli olun, çok düşünün, çok değişin ama her şeyden önce sağlıklı olun. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar